0: Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje chegamos ao Devocional número 40, a última leitura devocional que faremos dentro da série E agora, João, princípios do discipulado no Evangelho segundo João. Hoje vamos olhar para o capítulo 21. Do Evangelho. Não vamos fazer a leitura de todo o capítulo, até porque o André já nos ensinou bastante sobre esse texto na pregação do domingo passado, mas olharemos para este texto na perspectiva do recomeço, uma continuação àquela conversa que tivemos ontem sobre os textos de João 13 e de João 18, que contam a história da queda de Pedro, e hoje falaremos sobre a maneira como Jesus, de uma maneira muito pastoral, que expressa todo o seu amor acolhedor e a sua graça e a sua misericórdia trouxeram Pedro de volta à vida. O cenário é de uma pescaria, um cenário muito comum para eles, tanto para os discípulos, que eram originalmente pescadores, quanto também para Jesus e para a relação deles, já que estiveram diversas vezes dentro de um barco no mar da Galileia. Foi um cenário muito comum e marcante na trajetória destes homens, com o seu Mestre e Senhor Jesus Cristo. Aqui eles estão mais um dia pescando na praia e Jesus aparece para eles. Quando Jesus apareceu, perguntou para os discípulos que não haviam reconhecido se eles tinham algo para comer. E os discípulos disseram que não. E aí no versículo 6, Jesus dá uma ordem para eles. Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede Tal era a quantidade de peixes. Opa, parece que nós já vimos essa cena. Lá no início da nossa semana de devocionais, no segundo dia, falamos sobre o texto de Lucas capítulo 5, o chamado de Simão Pedro e também de André, de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu. Era exatamente numa situação dessa. Estavam em um barco com pesca. Jesus ordena que lancem a rede onde as águas são mais fundas. Eles lançam as redes e retiram uma grande quantidade de peixes. Tal era a quantidade de peixes que aqueles homens não conseguiam nem recolher as redes. E aqui, em João 21, é quando Pedro entra em cena. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de noventa metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. No versículo 11 diz que Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. A rede estava tão cheia, tinha 153 grandes peixes e, embora fossem tantos peixes, a rede não se rompeu. Todo este texto é um perfeito paralelo com o chamado ao discipulado de Pedro lá de Lucas capítulo 5. Temos aqui uma história recontada, uma história revivida. Era como se Jesus estivesse preparando um cenário para Pedro. Jesus sabia exatamente por que estava aqui e o que ele haveria de fazer com Pedro. Sabia a razão de ele ter este encontro muito especial com Pedro. Por isso, ele prepara um cenário conhecido, um cenário em que levaria Pedro a reviver a sua experiência inicial de discipulado. E é exatamente o que ele faz. Conversa com Pedro, pergunta se Pedro o amava e tem toda aquela história que a gente já conhece tão bem. E ele reafirma a Pedro o chamado ao discipulado. Jesus também mostra a Pedro que na qualidade de discípulo ele tem uma função muito específica. É dito nos versículos 17 e 18 que Jesus reafirma este chamado. Cuide das minhas ovelhas. Esta é a sua função. É para isso que você foi chamado. Cuide das minhas ovelhas. Você se tornaria um pescador de homens, Pedro, como se Jesus dissesse para ele. Essa foi a minha promessa inicial. Te chamei para me seguir, te chamei para deixar as redes, deixar os barcos e os peixes andar comigo, porque eu haveria de transformar em um pescador de homens. Jesus, ao longo da sua jornada terrena, fez muitas ovelhas. Ele é o bom pastor que entregou a sua vida pelas ovelhas. Logo daqui para frente, este rebanho só haveria de aumentar e Jesus precisaria de que um pastor treinado por ele, preparado por ele, um pastor que ele, Jesus, havia equipado, dado conhecimento, experiências, enfim, este pastor que ele pessoalmente havia preparado, conduzisse o seu rebanho. Por isso, esta sempre foi a esperança que Jesus colocou em Pedro. Esperança baseada no trabalho de Jesus na vida de Pedro. Isso é importante para nós, meu irmão e minha irmã. Você já parou para pensar que Jesus Cristo tem esperanças em relação a você? E ele tem esperanças não porque ele crê na sua e na minha capacidade pessoal, na nossa genialidade, na nossa capacidade de traçar planos e de realizar ações. Ele coloca esperança em nós porque Ele tem um propósito para nós e é Ele mesmo quem está trabalhando no nosso coração a fim de nos moldar para cumprir esse propósito. Tudo o que Ele espera de nós é que confiemos nele, é que o amemos de todo o nosso coração. E este amor é o que nos faz estar cada dia mais próximos dele. É este amor incondicional, este amor de total entrega que Jesus espera de nós. Se nós agirmos baseados neste amor, nutrindo este amor e com as ações que refletem a presença deste amor na nossa vida, pode ter certeza meu irmão e minha irmã, que Jesus Cristo há de cumprir na sua vida o seu propósito. E assim como Pedro ouviu cuide das minhas ovelhas, nós ouviremos de Jesus aquilo que ele espera que a gente faça. Jesus prepara Pedro, inclusive, para a sua morte. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as suas mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Gente, esse é um texto lindo porque nós temos no versículo 19 que acabamos de ler um reforço ao chamado, ao discipulado. Esta palavra, siga-me, é a expressão mais importante, mais sublime que um ser humano pode ouvir de Jesus de Nazaré. Não há nada no mundo que se compare à honra, à glória, à magnitude destas palavras. Siga-me. Significa que o próprio Jesus, o Filho de Deus, quer ter amizade com a gente, quer que andemos com Ele, quer abrir a sua mesa para estarmos ao redor dela tendo comunhão com Ele, comendo do seu pão, bebendo do seu vinho, participando da sua história. Siga-me significa que o próprio Filho de Deus quer estar na nossa vida em todos os seus aspectos e em todas as suas áreas, transformando-nos a partir de dentro e conduzindo-nos à vontade do Pai. Deus, em Cristo Jesus, veio a este mundo para liderar a gente. E isso é ser seu discípulo, vivermos conscientes de que estamos debaixo da disciplina de Jesus Cristo. Vivermos conscientes e vivermos de forma coerente, com este chamado, significa que a nossa vida agora, na liderança de Jesus Cristo, tem tudo o que ela precisa para vivermos o grande plano de Deus, a grande história da restauração de todas as coisas, em que a partir do sacrifício de Jesus Cristo e na missão da Igreja de Cristo, de quem Ele é a cabeça, Deus está cumprindo o seu propósito de reconciliar consigo todas as coisas. Este é o privilégio maior. Não há nada, nenhum bem, nenhuma posição, não há nenhum tipo de valor neste mundo, seja hoje ou seja no futuro. Não há absolutamente nada que se compare a este privilégio. Deixe que estas palavras soem de uma forma muito intensa na sua mente, meu irmão e minha irmã. Permita que o chamado ao discipulato faça arder o seu coração com o desejo intenso e diário, persistente, de conhecer o Senhor. Lembre-se do que Jesus disse para os seus discípulos, todos aqueles que têm sede e vão até ele buscando a água, encontrarão a água da vida. É isso o que está no nosso horizonte. É disso que se trata a nossa vida, enquanto comunidade dos discípulos de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque ao longo desta série, destas 40 devocionais, destas oito pregações, nós pudemos refletir sobre os princípios do discipulado dentro do quarto evangelho. O evangelho de João, que nos fala tanto sobre o amor, que nos fala tanto sobre esta trajetória dos discípulos em te reconhecer como mestre, como senhor e como messias, como Cristo, essa jornada que é a minha jornada, compartilhada com todos esses irmãos e irmãs que têm nos acompanhado até aqui. Obrigado por este tempo, por todos os recursos investidos para que isso acontecesse. Que este trabalho todo, Pai, seja poderosamente usado nas Tuas mãos para levar outras pessoas ao Teu conhecimento, a fortalecer a fé de todos aqueles que têm Te buscado e que precisam de uma orientação para a vida em tempos tão confusos e sombrios. Que nossa vida, Pai, seja de fato teu presente para este mundo, por meio das quais o Senhor tem trazido a verdade à tona, trazido à luz a verdade do teu reino, para que este mundo te conheça e seja salvo por ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.